0: bienvenidos a Wasenaga. mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast jornada a jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada pues volvemos otra vez otra semana, esta vez con una derrota y la verdad que parecía posible que, que esto ya fuera un terreno desconocido pero bueno, este fin de semana volvimos a, a vivir lo que es una derrota y ante un rival directo por conseguir también no, nuestro objetivo. ¿Esta derrota es preocupante? Pues más allá de haber pues perdido luego la veraz y la oportunidad de volver a ser líderes, aún quedan 48 puntos y eso en segunda es un mundo. A diferencia del curso pasado y permitirme la comparación, tengo la sensación de que todo está más controlado, que como siempre he dicho, a este año hay más equipo, aunque sí que es verdad que esta temporada para mí hay cinco equipos tranquilamente capaces de ocupar las dos primeras plazas, Las Palmas, Levante, nuestro Eibar, Alavés, Granada... Y luego un grupo de tres que se está consolidando, como sería Albacete, Burgos y Leganés, que a pocos que haga, eh, pues también se pueden meter de lleno pues para aspirar a algo más que un simple playoff. Así que hay otros equipos, como por ejemplo el Tenerife, que está volviendo a revivir ese Villarreal B, que aunque no pueda disputar un playoff o, o, eh, o conseguir la plaza del ascenso, pues ahí está quitando puntos a, al resto de equipos. Todo está muy disputado, tanto que pues una derrota parece ser el abismo, pero luego a las otras semanas ganas y vuelves a estar arriba. En la pelea y arrastras por la decepción de, de Alcorcón, el playo frente al Girona, y piensas que si no es ahora, si tienes un fallo, pues ya no te puedes levantar. Pero eh, siempre acabamos volviendo. Cuando pintaban mal, ocho partidos sin perder... Veremos al final de liga cómo estamos, pero si el equipo sigue estando así, yo seguiré remando junto a ellos, porque creo en ellos y en la temporada que están realizando. Como también creo en la temporada que está disputando el, el Eibar femenino, un Eibar que pues, vuelve a estar ahí arriba, vuelve a estar empatado a... a no a tres puntos, pero sí las tres primeras posiciones pues están empatadas a puntos tanto Barça, Depor y, y Eibar. Eh, por suerte, eh, bueno no no por suerte, que hostia se lo han ganado y tienen el gol a veras favorable frente al deportivo. Toda una hazaña y que puede significar algo diferencial en a final de, de temporada. Yo creo que también en, en esta segunda división de segunda división primera red femenina. Eh, el Eibar pues está teniendo una competición similar a la que también tiene el masculino y yo creo que también pues aquí se pierde a veces se empata, se han perdido tan solo dos partidos, una locura lo que, es, lo, lo que están haciendo esta, estas jugadoras, este equipo y, y pienso que está muy disputada y a, y a falta de dos jornadas a falta de dos jornadas yo creo que no se va a saber quién va a estar eh, clasificada o clasificado en este caso el equipo en primera posición y con la solvencia de a lo mejor pues ir al último partido o al penúltimo partido con la tranquilidad de, de tener ya el, el ascenso en, en el bote entonces eh, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de, de ese partido contra el Deportivo disputado en Umbe.. donde el, el equipo de yeray de salió pues con Noelia a la portería Yuyu, Banoco y Carla en el centro de defensa Geral y, y, y Andrea en los laterales o carrileros de carrileras, mejor dicho Zair Arena, Jonoka y en el mediocampo Yane Campos y Andrea Álvarez como eh, jugadoras eh, más adelantadas y en teóricas referencias de, de ataque eh, Se vio, por mi parte, yo creo que se vio un gran Eibar que empezó el partido pues, de una manera muy ordenada y con las ideas claras Yo creo que se supo sobreponer a, a la presión de, de las gallegas y yo creo que la táctica la, o el plan de partido salió muy bien porque las de Geray estiraban el campo y obligaban al, al deportivo pues, a dejar esos espacios entre, entre líneas eh, se estiraba mucho el equipo gallego y, y eran aprovechados pues, todos esos huecos por, por el equipo armero el gol llegaría en los primeros compases del partido al cuarto de hora André Álvarez pues, filtraría un balón a la espalda de la defensa que es increíble eh, eh, en el como <ríe> yendo a mil por hora, se frena delante de la portera, mira, coloca y pone el balón donde la portera no va a llegar y la verdad es que marca un golazo porque marca muy bien los tiempos otra vez. Eh, increíble, o sea, un golazo y, y hay que decir que también previamente Arene pues había gozado de una oportunidad que, bueno, pues al final no acaba en gol, pero bueno, está claro que Leibar eh, sabe aprovechar sus fortalezas y, y yo creo que, que este año pues están explotando mucho su, sus virtudes. El Ibar, en mi opinión, pues siguió jugando a su fútbol, eh, siguió con su plan de partido sin sufrir demasiado y la verdad que con reiterados acercamientos a, a la meta contraria. Tal es así que en el minuto 32, una falta espectacular, votada por Geraldine, se estrellaría en el larguero, muy cerca de la escuadra, que la fortera también pues gallega ni, ni lo ve. O sea, con la fuerza que iba ese balón llega a ir un poquito más abajo y es el golazo de la jornada creo yo eh, la primera ocasión del Deportivo que yo creo que es primera ocasión clara a la, a la portería de Noelia pues llega en el 37, es un disparo que fuera del área y aún así yo creo que, que estaba muy bien controlado eh, sí que es verdad que en el principio de la segunda parte pues el Deportivo despertó eh, llegó con más asiduidad a la portería de Noelia pero sin excesivo peligro creo yo eh, más allá de eso en el 58 tenemos una ocasión de Geraldine que casi marcó un gol desde un disparo lateral del área algunas disputas de balón pues ganadas por el Eibar eh, yo creo que se acabaron pitando faltas sin serlo es decir hubo algunas jugadas como Zaira que, que se lleva el balón tranquilamente después de un forcejeo normal y pitan faltas no sé hubo como algunas eh, faltas que no que no entendía. algunas eh, que señalaron tampoco entendí a favor nuestro es decir eh, si os recordáis, eh, hay una tarjeta amarilla por no decir naranja o incluso roja, que yo es que. Porque, a ver, mi equipo es el Eibar y yo hubiese señalado roja, pero eh, la entrada que Raquel eh, hace sobre Ane Campos en, el, en la parte de la derecha de, de la, del ataque del Eibar, en la banda derecha, y en la esquina del córner, a mí me parece que es una entrada criminal por detrás, sin opción a jugar el balón, yendo al tobillo con todos los tacos. Bueno, eso no se debe de permitir y hay que proteger siempre el fútbol. Y yo creo que aquí la, la colegiada, pues, citó amarilla porque creo que no quería cargarse el partido. Pero más allá de eso, yo lo siento mucho, pero esa jugadora no puede acabar el partido. Otra acción polémica sería unas manos de, 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 una, de la central del Deportivo en, en un despeje con Carla. No, pas, no fue a más, a más a más. No se protestó con demasiada energía esa acción, yo no sé si esta acción son manos, no son manos, yo ya, o sea, <ríe> me olvido de decir cuándo son manos dentro del área, porque cuando más claras las veces te dicen que es porque el jugador o la jugadora no puede eh, desaparecer, no puede recoger la mano, es un movimiento natural o se está cayendo y se está apoyando, entonces a partir de ahora yo, bueno, desde hace mucho tiempo yo ya no, no entro en estas disputas y... Una cosa que me sorprendió también muchísimo es los últimos 5 minutos de Leibar fueron una completa locura. O sea, qué presión, qué, qué aumento de ritmo, eh, qué ganas de seguir yendo por el partido. Fue como, eh, vale, hemos llegado hasta aquí, vamos a dar un poco más y acabar el partido por lo alto. Y es que lo hicieron, o sea, yo creo que fue increíble. Y, y nada, mmm, felicitarlas otra vez por la temporada que están haciendo, por el partidazo. Y que sigan así, que sigan así porque, porque es espectacular y nos están haciendo disfrutar mucho. Y, y ojalá también que ETV pues se digne a, o se anime a, a seguir transmitiendo los partidos del Leibar porque hay gente como yo que no podemos ir a UMBE porque vivimos en Barcelona, pues es una gozada tener esta, esta oportunidad. De hecho, este es, este domingo pues tengo la ocasión y la oportunidad de, de poder ver a Leibar en directo en la Ciudad Transportiva de, del Barça y nada, eh, con ganas de, de seguir disfrutando de este Ibar y esta vez en directo y, y a ver si podemos conseguir la victoria y distanciarnos un poco aunque sea de, del Barça B Pues como he dicho en la introducción, en el principio del podcast hemos vuelto a perder, después de ocho partidos ha llegado la derrota, yo creo que si a todos nos dicen en plan vale os damos ocho partidos pero vais a perder al noveno, eh, lo firmo, entonces eh, ¿estamos mal? No. ¿Nos duele? Sí, evidentemente, hemos perdido contra Alavés, hemos perdido en Vitoria, hemos perdido y se han acercado, el Levante nos ha empatado a puntos y nos ha pasado, el las Palmas al menos solo han empatado, Granada parece ser que, que está ahora que, que nadie le tose y que va a ser un rival espectacular, Albacete parece que también. Entonces, más allá del partido, la sensación es esa, pues entiendo que el aficionado pues diga, hostia, joder... Eh, que los demás equipos han ganado, sí, pues la siguiente jornada ganaremos nosotros y los otros no, o, o ya pincharán y nosotros no, hay que confiar no hay que hundirse yo lo veo como una de, una simple derrota condicionada por una expulsión y, y dos jugadas en, en concreto, más allá de eso yo creo que el Eibar disputó un, un partido muy serio en los primeros 45 minutos y hasta la expulsión de Sergio pues se vio un Eibar que el que Alavés la yo lo siento mucho pero sufrió bastante antes de seguir hablando del partido, vamos con el once, Zidane en la portería, que para mí está siendo diferencial, es el donde se cimenta pues, eh, la defensa. Y eh, Manuel eh, Sergio Álvarez hizo un partidazo de lateral derecho, la primera parte. Eh, nadie le encaraba y, y nunca había sido sobrepasado. Eh, Berrocal Arbi eh, lleva a decir, Berrocal y Verancio en el eje de la defensa, Perú Mateus y Javi como centro del campo, Janis, Stoikov y Corpas como hombres más adelantados, aunque evidentemente Stoikov como punta, como referencia y, y jugador más adelantado en el ataque. Sí que es verdad que cuando se iniciaban las presiones en campo rival y teníamos que salir a, a por la defensa, Javi también pues se adelantaba y se ponía a la par que, que Stoikov a presionar. Para mí el partido empezó muy bien. Para mí el partido empezó muy bien, yo estuve muy confiado, vi a un Janis que en el primer minuto pues ya tiene la primera del partido, en esa eh, combinación con Javi que se le queda un poco el balón atrás, pero Janis acaba con un pepinazo que, pues que no acaba en gol por, pues porque no tiene que acabar en gol, pero la verdad que yo vi bien al Eibar, vi un Eibar muy serio, vi a Sergio Álvarez jugando el lateral derecho como si siempre hubiese jugado de lateral derecho, o sea, eh, la... La resiliencia que tiene este jugador en cuanto a cambiarle de posición, no nos olvidemos que es un centrocampista y puede jugar de central, juega de lateral, es el segundo partido de lateral con el Eibar, y bueno, sí, la tarjeta roja y tal, sí, el control, pero hasta el momento ese está haciendo un partidazo. Sí que es verdad que a lo mejor no puede ser la temporada de Sergio Álvarez porque los últimos dos partidos ha tenido detalles como el control y el cambio que le hicieron en, la ponfer en Ponferrada, pero bueno, ojo, yo confío en él. De hecho, es que después del partido que se estaba marcando, digo, joder, Sergio eh, le viene súper bien el partido, se está eh, llenando de confianza, la siguiente jornada pff, eh, va a ser increíble, aumenta la competitividad en el centro del campo, pero está increíble, Sergio también, Mateus también, Javi parece ser que se entona un poco, o sea, como que todo iba bien, ¿sabes? Y, y es una lástima esa esa expulsión. Bueno, de hecho yo creo que, la única aproximación que de verdad el Alavés me metió miedo fue ese balón que lo, lo para, porque lo para. La intención de, de Zidane es pararlo, mueve la cabeza y, y saca el balón. Sí que tienen alguna otra ocasión más clara, pero yo creo que Leibar es que fue un dominador claro el partido. De hecho, me acuerdo de la, de la ocasión que tiene Mateus, que, que está ni en el suelo, no se puede levantar y le golpea a él, pero también es verdad que Mateus podía haber chutado mejor pero es, es es así fue pasó por algo y, y no pues, no pudimos marcar en esa ocasión luego de Muñoz también tuvo otra que recorta dos jugadores que se van a coger el, el autobús fuera de de Mendizo y, y con la izquierda pues se le va arriba pero también o sea yo yo creo que si, si fuera un combate de boxeo al descanso eh, por punto ganamos el, el el partido es una lástima la segunda parte pues se acabó convirtiendo en un infierno para nosotros con la, la expulsión de, de Sergio Álvarez. Una expulsión que se entiende por el mero hecho de que el árbitro considera que es una ocasión manifiesta de gol, que el delantero pues iba a ir contra el portero y, y es una lástima porque sí que es verdad que el control que, que falla Sergio Álvarez pues es un control que, pues vulgarmente hablando, se puede considerar como como un control que, que, que hace un Benjamín de Benjamines, pero más allá de eso... Eh, yo creo que Eibar eh, me, me repito y me estoy repitiendo hoy mucho hizo un auténtico partidazo hasta la expulsión. Eh, es una lástima, eh, sí que es verdad que una vez eh, ocurre la expulsión, aún así. Eh, tengo en la cabeza, en la mente el cabezazo de Stoikov a centro de Jaime Muñoz una contra de Yanis que, que parece que, que se iba de todo y lástima que al final pues no puede definir porque evidentemente está cansado el hombre, se ha pegado una carrera increíble, la primera parte de este de este jugador también es increíble y una serie de partidos increíbles y mira pues eh, fue así sí que es verdad que luego pues ...cuando expulsan a Sergio Álvarez... ...y entra Chema, entra Ríos Reina... ...se planta con una defensa de 5... ...o más o menos, una línea de 4... ...con un jugador adelantado como... ...como... ...referencia por si acaso hay que cazar alguna... Eh, ...bueno, ¿qué pasó? Que se hizo el cambio... ...y justo nada más hacerse el cambio pues... Eh, ...Chema en una acción en la cual pues yo creo que... ...podía haber hecho más... ...pero entiendo que Chema lleva un montón sin... ...sin jugar, de hecho solo ha jugado 56... ...había jugado 56 minutos hasta ese momento entras en, el, en un momento donde el partido está loco, donde el Alavés se va arriba, donde te presionan, donde eh, ven que pueden hacer eh, daño, huelen la sangre y bueno, pues si estás falto de ritmo de competición y pues, villa Libre quiere justificar su vuelta al, al, al Atleti y, y te entras así por detrás, pues un poco con el contexto en general, puedo llegar a entender que Chema falle en esa, sí que es verdad que es un error que no se puede perdonar el segundo gol, ya te diría yo, que es más discutible, sí que rompe el fuera de juego, sí que está a verlas venir, eh, bueno, pues sí, puede ser otro fallo de, de Chema, pero yo al segundo le quito un poco más de, de hierro al asunto porque, no sé, hay que ver la jugada, hay que ver, pues sí, yo es que creo que es un cúmulo de circunstancias en cuanto a que si Chema no está jugando tan asiduamente es por algo. Si Chema sale después de no haber jugado tan solo pues 56 minutos, es otro condicionante. Si sale en el momento que sale en el partido y cómo está el Alavés, pues eso es otro condicionante. Y puede ser que se viera superado por la situación. Es un futbolista, es un ser humano y, y bueno, eh, pues hay que joderse. Hay que joderse y el siguiente partido ganar e intentar hacerlo mejor. También es verdad que el cambio se produce cuando el Alavés tiene un saque de banda en. En campo contrario y con el equipo, pues, eh, defendiendo. Pero sí que es verdad que se hacen los cambios y Ríos Reina y Chema llegan al área. No es algo que, que les haya pillado una transición. No sé. Es algo que, que me fastidia. El que haya, pues, ocurrido de esta manera. También, pues, puse en el, en el, en el Twitter una pregunta, hacía referencia a, a qué error había sido el más garrafal y entre ellos, pues, también ponía eh, el no fichar a vía libre. Eh, me refería en el sentido de que, bueno, pues, este año, esta temporada, otra vez como la anterior, no estamos teniendo un jugador, un 9, que, que, que se le caigan luego goles del bolsillo. Sí que tenemos a Stoico, pero no es nuestro 9 referencia o, nueve, o nuestro 9 esperado, sino yo creo que es un parche en el sentido de que, bueno, eh, yo creo que Stoico desde la izquierda con un buen delantero, pues eh, sería la hostia. Y bueno, a falta de que Arana, que no, no está teniendo minutos, pues no juegue, pues a lo mejor era un mensaje de, de llamada en el sentido de... Hemos traído a Lana, eh, un jugador que en el Villarreal B no jugaba, sí que pues promete mucho, pero no es un jugador de referencia. El Alavés ha ido por Villa Libre, entiendo. No sé cómo quedó con el eh, con el Eibar, si hubo alguna vez alguna oportunidad de que este jugador viniera a jugar con nosotros, pero el, el Alavés ha fuerte, apuesta por Villa Libre y la jugada le ha salido bien. Entonces yo espero también que harán en cuanto acá pues empieza a sumar minutos, pues también la jugada no salga bien, porque el chaval pinta bien, eh, viene de vino de hacer una temporada en primera ref increíble, entonces yo confío, confío, pero sí que es verdad que a lo mejor un, un mejor 9 desde un principio de, de año, pues hubiese estado bien, pero bueno, es que Blanco empezó bien, es que Bautista, la pretemporada de Bautista era la hostia, es que eh, a principio de liga, pues tú decías, estamos bien, pero es que durante la liga no sé qué nos pasa que no, que el delantero no marca goles sí que marca algunos evidentemente pero pues no sé, lo normal sería llevar 6, 7 más o menos alguno de los dos, o sumar 8 goles entre Bautista y Blanco cosa que no, que no está sucediendo pero en fin, el partido acabaría pues perderíamos, pero como he dicho al principio yo creo que bueno, nos ha tocado perder después de ocho partidos sin hacerlo. Viene Cartagena, llevamos dos partidos eh, sin ganarles. Eh, es el momento, yo creo que hay que desquitarse otra vez. Eh, no perdíamos el último partido que perdimos fue contra Cartagena. De ocho encuentros y otra vez volvemos a tener a Cartagena, pues para volver a, a empezar el ciclo, volver a empezar el ciclo con una victoria contra ellos. Yo creo que es lo mejor. Y bueno, yo es que sigo confiando en el equipo. No sé qué pensáis vosotros, pero todavía estamos ahí no quedan un partido y ya estamos fuera o, o cosas así nos quedan 40 y pi, no 34 no cuántos puntos nos quedan eh, 40 y pico creo que eran 48 puntos entonces yo creo que que estamos ahí que te queda un mundo y que hay que seguir confiando en el equipo y que joder ocho partidos sin perder ¿eh? a ver qué, qué equipo de, de segunda ha tenido esa racha pues como he dicho, este domingo, eh, domingo 12 a las 6 y media, tenemos partido contra Cartagena, es un rival que, que el último partido que, no sé si fue, no, el penúltimo partido que fui a, a Ipurúa fue contra ellos en un partidazo increíble donde pues Gallar hizo el tema este con, con Toño, la simulación y, y acabó expulsado Toño y luego acabamos sufriendo 2-1, pero que la primera parte me pareció un fútbol espectacular. Eh, pues volvemos contra ellos, volvemos a jugar contra ellos. Es el undécimo clasificado con 34 puntos. Hay hasta 5 equipos en la, en la liga que, que, están empatados a 34 puntos. Es un, esta temporada pues yo creo que se está comprimiendo todo mucho. Yo creo que las luchas están más abiertas. Eso lo hace bonito, hace bonita la, la competición, pero el espectador en nuestro caso pues acaba sufriendo bastante más. Eh, datos a añadir y para mí que es muy importante. El Cartagena es el cuarto mejor visitante de la competición. Eh, por detrás está Leibar, creo que quinto o sexto ahora no recuerdo bien, lo digo de memoria y ojo con este dato, también es el quinto equipo que más goles marca como visitante, o sea, son dos datos que, que están ahí que, que hay que tenerlos en cuenta y, y habla de que el Cartagena pues es un rival sólido también fuera de, de Cartagonova, así que hay que tenerlo en cuenta veremos también si nos plantan defensa de 5 o de 4 porque allí en su en su campo en la ida pues no jugaron a eso una primera parte con 5, luego pasaron a 4 nos apretaron mucho, nos encerraron y al principio sí que pues tuvimos muy controlado a, a De Blasis que no estaba muy inspirado pero cuando el jugador argentino empezó a coger el balón la verdad que nos hizo un, un traje yo creo que eh, el equipo pues le, a Cartagena le gusta tener el balón para dárselo a De Blasis es como un desahogo eh, confían mucho en él y a partir de él pues nace todo el fútbol del de Cartagena entonces yo creo que lo que deberíamos hacer eh, me diréis que soy muy listo evidentemente no está para a Adeblasis, que rasque las menos bolas posibles, que alguna rascará pero que rasque lo menos posible que vaya defensa, que vaya zona de, de, de inicio de jugada en medio campo que no, no reciban tres cuartos porque es incluso más peligroso y yo creo que si logramos pues, reducir esa, esa incidencia de De blasis en, en, con, en su ataque, de, en el ataque del Cartagena, recibiendo pues, pocos balones y mal y de espaldas, pues yo creo que lograremos a, a hacer mucho. Eso ya, eh, evidentemente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha pensado, así que no soy un iluminado. Y nada, eh, cerraré el podcast de, de hoy con, con una, una recomendación, porque... La verdad que la tercera equipación eh, me parece de la hostia. Eh, en la televisión pues no, no luce tanto como luce en, en persona. Me, me, la, me la he cogido, es, eh, me gusta mucho. Y una cosa que, eh, a diferencia de, de la primera, pues no tiene cuellos. No tiene esos cuellos que, que se enrollan con unos pergaminos. Y la verdad que, que gusta y, y, os, y os animo que, a que la compréis porque es muy bonita. Así que nada, Armeros, os dejo y nos vemos la semana que viene. Au Ibar! ...sí, nos ha metido tres... ...y podrían sido seis... ...si hoy no está a curto expirador meten seis... ...en el Puroa... ...con un Eibar grandioso, maravilloso, ejemplar y ejemplarizante... ...y me explico, que se vean el vídeo los jugadores... ...no, no que lo hagan... ...pero si, tienen, si se molestan... ...ver esta noche lo que es... ...jugar un partido de fútbol como si te fuera la vida en ello... ...la intensidad... ...el compromiso... ...la hombría... O sea, como ajo a jugado a es como que a jugar al fútbol.